0: 如果有人问你，你从哪里来，你会怎么回答？如果有一首歌是属于你与家乡回忆的歌，它会是什么样子？作为一个音乐人，在演出时向听众表达自己的出身，实在正常不过的事了。我是游腾辉，我来自宜兰。这句话常是我演完第一首歌后的开场白。在异乡的生活，这句话仿佛是在时刻提醒着，这是滋养我成长养分的源头。说来惭愧，因为这也让我发现，在音乐领域里，作为一个创作者。我从未明确将我的宜兰元素带进我的音乐里，也是这个原因促使我要开始这个回游计划，踏上归往宜兰的客运，将我的麦克风带回宜兰，将家乡的声音写成一首歌。我依然上了台北，已经六年半了。音乐是我决定在台北这座城市生活的原因。在大学前，这是座令我向往的文化城市与音乐首都。独立乐团、音乐节、live house， 这些都是我想在这里所触及的。转眼间，我在这里组了团，开始在 live house 演出，也登上了音乐季的舞台，甚至还有进入伟金奖的奖项。音乐。几乎占了我来台北生活的一大半。在音乐之外，平时我是一位研究生，主修大众传播，但研究兴趣还是跟我的志向相同，都在音乐产业里头跑。因此啊，我爸都向他朋友笑称：“我这个是乐坛。”从台北到宜兰的往返路途中，有个趣味的间隔。那就是必须经过一条长达近13公里的雪山隧道。不塞车的话，从平林进入隧道，大约12分钟左右就能抵达，并且迎来那辽阔的莱阳平原，也是我称之为一家的地方。说来也奇怪，这段比一般隧道还要长的旅程，虽然枯燥乏味，却常常在这小段的时间里，仿佛被带进哆啦 A 梦的时光隧道一般。不自觉的，我就比较起来，在台北语言生活中的一时此,此刻。刚上台北求学的时候，常常一两周就回去宜兰。这几年久了，生活久了，似乎也把过头的中心摆在台北了。有时候我都得要小心注意，口中讲的是上台北，还是回台北？到宿舍，还是到家？只怕一说错。爸妈耳边所听见的，会是其他的感受。而究竟什么时候，我上台北我会变成了回台北呢？讲到我要用家乡宜兰的声音写成一首歌，但究竟要用什么方式呢？我决定采用的方式是用嘻哈 hip hop 音乐里面常使用的声音取样 sampling 的方式，来作为这首歌的骨与肉。嘻哈小教室。简单来说，所谓的取样就是音乐制作人截取其他歌曲的某一部分，将其放在自己的歌曲里做一个循环性的播放。而、这、有、个、时候，制作人不一定只取样一首歌的歌曲，很有可能同时只取样多首歌曲的某小部分。将这些作品做进行重制与编排，使原本不同首歌曲的旋律与节奏能够恰到好处地融为一体
1: 。许多人认为
0: ，取样是一种音乐上的抄袭，不是剽窃，根本不能算是具有创造性的音乐产物。这些人认为，真正的音乐创作必须从每一个音符、带每一个节奏表示原创，而取样只不过是把前人的音乐运用过来进行一个现成品罢了。这样的行为在 w 不中是一种双标吗,吗？不过现在我要暂时撇开这个争议，因为今天我所要取样的，源自于自然，取自于社会，与我的回忆，这也更加理所当然的能够赋予这首歌更多的意义了。但什么元素才能够代表宜兰？这些元素里，哪些才能够入歌呢？一般来说，在歌曲的构成里，通常至少要包含两个要素，那就是 pitch 和 r e a s o n pitch 中文翻成音调，其代表着旋律和和声的控制 r e a s o n 翻译作为节奏，也具有韵律、律动的意思。通常我们能够透过一首歌的节奏来分辨出它是哪一种曲风。我为求这首歌能够兼具客观的怡然印象，以及我主观的家乡回忆。我想要找出一个属于怡然。整个代表宜兰人的集体共同记忆来做一首歌的节奏。宜兰是著名的雨都，台湾自古有句谚语“竹风兰雨”，就是描述新竹风大、宜兰雨多的情景。由于宜兰的平原地形，导致其西南两面向山，东边面则向海。这样的三角地形，在东北季风盛行时，特别容易产生地形雨。冬季的宜兰，由于其三角地形的东面呈开口状，东北季风由开口注入，雨时会绵延数个月。而在春季的时候，宜兰更有梅雨季会带来数月的绵延细雨。因此，若要问宜兰人属于他们自己的宜兰印象，通常很难脱离这个占据他们生活多数的时候——下雨，也就是台语所说的“老吼”。同样是曾经在台北读书、在返乡的宜兰人，我找来了高中的好友兼玩音乐的伙伴上任，来聊聊所谓的宜兰印象。我觉得是那种很绵密、持续不断的那种雨声，比较像宜兰。宜兰就是一下雨整个月都下，就是很绵绵密、连续不断的雨，不一定是很大的雨。雨所带来的其他各种不同声音。尚任所认为的宜兰印象，就是源源不断的宜兰雨。而我觉得雨多少会影响我们对于音乐的看法，甚至会塑造一个人的个性。我问上任，你也这么觉得吗？就是这样的影响，是我觉得你自己长期住在宜兰不会有，可是当你。你是宜兰人，在宜兰生活的十几年、二十年，然后你搬出去住，开始你搬去别的县市住，尤其是大城市才、嗯，才会有感觉哦。原来，原来自己家乡对于自己的影响是这么这么深，然后只是因为你习以为常，你完全没有发觉。说、嗯、什么就是大部分人都还是会想要回家，在宜兰住惯了。只要向朋友解释或介绍宜兰人吃什么、玩什么，这倒是一时很难想出来。毕竟我的日常并不等于游客在旅行中所追求的那种陶逸日,日常。为了快速的理解一下，我在脸书上做了一个很不学术的随机调查，询问脸书上的朋友想去宜兰的动机是什么，对宜兰的印象又有哪些？温泉、美食、海边。放松，压床，交通方便，好山好水，民主圣地。我得到的不外乎是这些答案，但有了这些并不让我意外的答案后，其实我更好奇的是，它背后所代表的究竟是什么？是什么导致这样的结果？在以前，宜兰人总会由自己一默的介绍家乡，好山好水好无聊，但也正是这一份无聊。凸显出宜兰以于其他城市的慵懒生活步调。然而，在雪山隧道2006年通车后，将原先需要经过号称九弯十八拐的北宜公路给取代，路途从平均一个半小时缩短为十二分钟内。宜兰自此成为台北人休息一日游的好所在，交通方便与人潮带来了观光与民宿业的繁荣，但同时也改变了宜兰人的生活日常。成了拥挤的城市，车辆走走停停，北高连续假期连续塞。暂时停业其实只是宜兰观光景区的开始，缺乏新鲜感。不管到哪里都塞塞塞。每逢假日，观光客涌入，占领宜兰。外地人偶以为之的塞车困扰，却成为宜兰人长期忍受的煎熬。假日的宜兰，是常是马路塞满车。炒作起来的宜兰特色小吃与景点。聚满了人潮，民宿遍布开花，新开的店家又多了新潮，但却又少了点在地的烟味。每次回宜兰，总能发现哪里有新开的哪些店，好是宜兰跟台北的差异也没有那么大。常听见有人称宜兰是台北的后花园，我想这带着贬义却毫无自觉的称号，或许就是因为观光的代价所失去的生活主体性吧。想到宜兰的另一个特色，我就会想到，其、就、实、是、宜兰地区传统所使用的闽南语与台湾其他地方有着有趣显著的差异。一个地方的语言特色通常能反映其文化的迁移脉络。而相较于台湾其他地方的闽南语，宜兰地区的腔调属于比较正统的漳州腔。宜兰漳州腔也称作于内埔腔，因此其使用的人口多分布于内陆平原近山的地方。以之前新闻话题上做比较的台北腔为例，卤蛋台北腔念作 longn， 在宜兰就会念作 longn。吃饭台北腔念作假崩，在宜兰则念作假崩屁股台北腔念作卡称，在宜兰呢，它念作卡吹。你听出来特色了吗？那就是字尾的音常会出现乌音的音。虽然在目前的生活环境很少会使用到闽南语，但我对于闽南语的使用，其实自小就非常有意识地在练习与使用。父亲的家族是个大家庭，无论爷爷、奶奶或长辈，都会用台语沟通。但是求学的过程当中，越往上读，环境使用闽南语的频率就越低。到了台北，年轻一辈沟通的模式通常不会用到闽南语。除了与老一辈的长辈交谈之外，我只能在一些刻意运用闽南语创作的乐团上，我才有办法接触到这些闽南语。在这部分少数接触到的闽南语沟通里，我也注意自己的强调差异的同时，也发现现代的闽南语。渐演变成泉州与漳州腔的台湾闽南直中语，其典故源自于漳泉两州的移民在17世纪末到了台湾之后，闽南语差异变成了泉州械斗的认同标签，在后来的日治时期演化成族群间的沟通工具。随着沟通与认同增加，在近代的闽南语使用逐渐的趋同、简单与折中化，成为现在的台湾闽南直中语这样的新方言。如果说节奏是一首歌的鼓，那要称旋律为它的肉身，其实一点也不为过。这一首歌有了属于它的节奏之后，接下来的任务就是要寻找它的音调的旋律了。由此，我也产生了新的疑问：我要如何在这里定义旋律，并给予自己发挥旋律的空间呢？旋律是曲调、声音或线条的，这种音乐调性的线性连续。但通常听着，只会将其视为一个单一的整体。而更具体的来说，旋律是音调与节奏的组合，不同的组合能产生出不同的音调颜色。若雨声作为宜人的节奏，那每个人在宜人的生活样态，就如同是不同的音调与节奏的组合了。因此，我的下一步就是以我的宜人回忆做探索，与这个节奏交织而成一首异乡人的返乡歌喽。是我出生到国小大约四年级那些年，我们家还与阿公、阿妈同住。那是一条连接大马路口的巷子，而紧贴着马路的巷口旁边，有着一个名为正南宫的庙宇。那里除了是身为庙光的爷爷每天的去处，也是形塑我对传统民俗文化好奇的态度与关切的源头。正南宫位于宜兰市的民权社区。其历史达百年之久，庙里供奉的是关圣帝君。早期因宜兰城墙之地名关系，被称作为南门外帝君庙。最初镇南宫是建木造的庙宇，坪数不到五平，光复后原地改建为八平大。民国十八年借地方墓款，新建为现有的二十一砖造。庙旁也建立了一座烧金的金亭，在里面一点是储藏庙里物品的小仓库。每年农历六月四日是关圣帝君的圣诞，庙里就会好不热闹。由于童年的生活围绕着正南宫，因此许多的记忆也是与庙有关，尤其是早些年跟阿光阿妈的回忆。说来也好笑，明明小时候常被叫到庙里帮忙，现在想起来的却都是那些酸酸甜甜的。属于吃的回忆。由于庙里供奉的生命是关圣帝君，在庙里的日子，我最喜欢的不外乎就是关圣帝君生日。原因是每到关圣帝君生日，庙里就好热闹，既有布袋戏可以看，还有粉红包装上印着镇“正南宫关圣帝君圣诞”字样的高糖以吃。靠近庙口旁有座烧金的小金炉。新炉在靠近里面些，就是被我视为神秘基地的小仓库。阿妈总是会在里面整理各式各样要烧给神明吃的，还有叫做金爪。但更吸我的是，阿妈也会在仓库里面灌香肠。每次我都期待阿妈能分我偷吃一点。嗯、位于大马路口的镇南宫，时常会有行动摊贩暂停在庙口，将卖的传统美食。而这在现在已经颇少见了。在传统的行动车摊里，我最喜欢朝着阿公买沾甜酱吃的黄龟给我，而热乎乎的米得也是我的首选之一。没办法，老一辈总会宠溺孙子，小时候的我就已经体认到这一点。说到热闹，就不能不说到镇头。虽然从小在庙宇附近的环境长大，但镇南宫其实规模不大，因此庙务较为单纯。并没有筹足演出的阵头，宫内也并没有配置短形尪。小时候的我，也就较为单纯的以第三人称的角度去观察这些民族传统。或许就是身在庙宇文化的其中，却未太深入参与实践的关系，让我一直到现在还是对于这些演化流传下来的台湾民族声响感到好奇不已。记得听爸妈说过，在我读幼稚园的时候。常常听到镇头游行的声音，就什么也不顾地跑出去要瞧瞧看。老师还要特别跑出去把我抓回来的。但一直提到镇头，不如就好好地介绍一下它的来历吧。镇头其实是起源于东亚的民俗记忆，为民间常见的祭祀形式。而镇头一名，其实是源自于台湾。阵式又分为文镇跟武镇两种。现在常见的有舞龙武师、舞狮、短醒囊。八家将、冠将手与各式的古阵一起被管乐等，镇头是早期农业社会的主要娱乐纪念活动。为了迎神赛会、酬谢神明的仪式，其与生活密不可分，因此也有凝聚居民认同感情。但随着社会结构的改变，这项传统技艺也变得偏向宗教、社交功能。在竖向镇头的演出形式里。我最喜欢的是短新》。秧，小时候甚至有个打鼓梦，想要跟着短新》秧一起在镇头里威风。可是小时候有想法没胆子，没能实现这个愿望。而说到短新》，秧，它其实是依据神明神旨模样制作的大型的布偶，并由镇头信士入内嘲弄，配合着锣鼓与北管乐的游行或进庙行进拜礼，常在地方的庙会或庙友绕境的活动中出现。魁梧的外形，威严的眼神，一般人两到四倍高的身长。小时候的我，其实对短颈羊们是又爱又怕。为什么是又爱又怕呢？我想应该是对于小型短颈羊既威严又灵巧的移动感感到恐惧吧。小时候的我都喜欢隔着一些距离看着短颈羊的游行。当时虽然知道短颈羊是由人来操作，过于靠近的时候，却还是时常感到害怕。加上镇头游行时的鞭炮声。震撼感实在是当下难以形容的。阵头作为一种庆典游行，就少不了音乐的部分来助兴。台湾有句俗语说：“吃肉吃三成，看戏看乱弹。”意思就是吃肉的时候、就是以花肉最为美味，看戏时就以乱弹戏最为精彩。乱弹系及我们台湾所称的北馆，名称源于清朝的朝廷将昆曲称为雅部，其他地方的声腔称为花部，加起来统称为乱弹。大陆并没有北馆这个剧种，其名称是因为台湾地方为了与南馆做对策，民间称南音、南乐的曲馆为北馆，而随着时间以讹传讹，久了之后就变成今天所听到的南北馆称为。北馆可说是17世纪至20世纪中叶台湾与闽南地区农业社会的流行乐。相较于南馆，趋势较为激昂，常见于迎神赛会、阵头以及传统与现的布袋戏。其主要的乐器有唢呐、二胡、锣、鼓等。常见的笔管歌曲有像过年时演奏的《天官赐福》、《新年吹春》，以及庙会时的《醉八仙》、《游将令》等。曲牌众多是胜枚举，而对于镇头文化里北管乐的声音与记忆，可以说是深深烙印在我的身体里。记得有次骑车经过台北石牌一带，路途中听到熟悉的管乐声，稍靠路边回头一看，现在是个庆祝生命圣诞的小型镇头队伍。停车跟着过去一探，眼泪竟然就这么从眼角滑过去了。货车上的鼓手打着锣鼓带领的节奏，让短程羊可以随着鼓声摆动。一,一旁不时有信士点燃鞭炮，让整个游行好不热闹。后头跟着北管乐队，吹着耳熟能详的乐曲。另一队的信士抬着神教，里面坐着游行阵头的主角神明。这些都是我记忆中一样不缺的阵头，只是我才发现，原来声音的记忆。可以比影像的记录还要生动、具体，的。即使记忆是会退化的，但过去的时间是不会改变的。这声音里，物件的远近碰撞出音像里的距离感，让空气中的景色环绕，越去具体。在所有收集的元素到位之后，我按下了结束录音键。我在进行音乐工作的电脑中打开这趟旅程的录音盒，逐一检视这些素材的过程中，我也一一回顾了这些故事。这些声音当中，随着时代的变迁与自身生活地方的迁移，物理性特质的声音大多是不变的，但文化性质的声响却消失得很快，如枕头文化。在自己十年的科技与社会的交互作用里，成为逐渐衰弱的弱势文化。不止在台北少有镇头出现，就连早期大行阳文化最为兴盛的宜兰，都有日渐衰弱之势。更难堪的是，它常被视为是不良少年聚集地。这让我不得不去反思文化声响的流存与消逝。声音与历史同样是需要被记录的。同理，某个时代的声音，它是能辨识的。声音具有历史性。地方性与时间性，横跨不同的年代，社会演变随着时间推移而有了不同。但是，如同理解音乐这件事情一样，若是你不理解 R&B 这个曲风是从哪里来的，对于所谓的 Rhythm and Blues 节奏蓝调的强项，就可能只停留在歌手歌唱时所展现的不同华丽转音，而非理解它源自于黑人音乐的脉络，甚至它曾被视为是种族音乐的这样的典故。这一趟反向的时间旅行，是对自己内心重新探访。当谈论到回家乡的情怀，面对自己内心的疑惑时，回溯根本似乎是个人在探索并行说自我历程时的一种本能。因此，反向作为一种召唤，并非是一种物理性的移动，而是透过运育出自身的家乡来理解自己，并进而疗愈的过程。这个过程是主动而有意识的去将模糊的记忆重新建构，连接过去与现在，并透过这些脉络的认识，让故事更广更深，发现更多背后的意识，成为下一个创作的养分与动力。因此，若要说这次我收集的素材成就了什么样的歌，我想就是建构和紧固那些成长于九零年代的我在夜兰的生活记忆吧。这一路下来。我取样了许多记忆中的声响，用录音机取代相机，用声音取代眼睛。最后，我用自己的方式诠释了家乡宜兰的声音。若琳也跟我一样喜欢音乐，对声响好奇。下一次不妨试着拿起你的手机，按下录音键，开始一趟记忆声音的探索之旅。你会发现，除了视觉，声音也是能够辨识的。当下次有人问你，你从哪里来？你就有不同的故事可以给听者，更多对于在地生活的理解与认识了。这是我的音乐，我的故事，你呢？由尤腾辉 ten 自主录音、曲样及编曲，感谢您的收听。